0: Der Grüne Klimafonds hat schon heute viel Erfahrung mit der Finanzierung klimafreundlicher Geschäftsmodelle. Meine Kollegin Entwicklungsministerin Svenja Schulze wird ihre Länder deshalb im Oktober zur zweiten Wiederauffüllkonferenz nach Bonn einladen. Auch hier lassen wir Worten Taten folgen. Daher kann ich Ihnen heute ankündigen, dass Deutschland plant, die zweite Wiederauffüllung mit 2 Milliarden Euro zu unterstützen. Das ist noch mal ein Drittel mehr als bei unserer letzten Einzahlung.
1: Hat Bundeskanzler Olaf Scholz diese Woche auf dem Petersberger Klimadialog angekündigt? Ist es genug Geld, was Deutschland dem globalen Süden damit für Klimaschutz und Klimaanpassung bereitstellt? Hi und herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Wir besprechen hier, wie jede Woche, die drei wichtigsten Klimanachrichten der vergangenen Tage. Mein Name ist Susanne Schwarz. Ich bin Klimaredakteurin bei der Taz und ich spreche heute mit Sandra Kirchner von Klimareporter. Hallo Sandra. Hi Susanne. Ich stelle mal kurz
0: die drei Themen für heute vor. Als erstes sprechen wir darüber ob der Petersberger Klimadialog, der Anfang dieser Woche in Berlin stattfand, ein Erfolg war oder nicht. Dann geht es um den Erdüberlastungstag, der markiert, dass Deutschland von nun an ökologisch auf Pump lebt. Und zum Schluss sprechen wir darüber, warum ein Ölkonzern Greenpeace verklagt. Ja,
1: es war mal wieder Petersberger Klimadialog. Es ist ja immer eine etwas merkwürdige Veranstaltung, auch eine vergleichsweise Unbekannte, würde ich sagen. Es ist ein kleiner internationaler Klimagipfel, zu dem die Bundesregierung einmal im Jahr einlädt. Und er ist jedes Mal bemerkenswert ergebnislos. Das ist, das ist sogar gerade Sinn der Sache. Also zum ersten Mal einberufen hat es Angela Merkel als Kanzlerin damals nach der krachend gescheiterten Weltklimakonferenz in Kopenhagen 2009, ähm, da sollte das für Vertrauen sorgen, dass es dazwischendurch mal mal ja, einfach ein Treffen zwischen Regierungen gibt, bei dem einfach mal informell übers Klima gesprochen wird, ohne dass da jetzt ein Beschlusspapier irgendwie im Nacken sitzt, bei dem man dann äh, Wort für Wort über jede Formulierung streiten muss und so. Ja, und damals fand das in Petersberg bei Bonn statt. Deshalb äh, auch der Name. Seit vielen Jahren ist es jetzt in Berlin. Und ähm, ja, überraschend endete das Treffen jetzt tatsächlich mit was, das viele KlimaschützerInnen sogar loben, ähm, was nicht so häufig ist.
0: Ja, und zwar hat Olaf Scholz zusätzliche Klimafinanzierung zur Unterstützung des globalen Südens angekündigt. Mhm. Und zwar zwei Milliarden Euro für den grünen Klimafonds. Es ist ja so, dass die Industriestaaten sich verpflichtet haben, Geld zu zahlen, um armen Ländern bei Klimaschutz und äh, bei der Klimaanpassung zu helfen. Einerseits, weil es einfach nötig ist und andererseits aus ihrer historischen Verantwortung heraus. Denn die Industrieländer haben die Klimakrise ja größtenteils verursacht. Und der Grüne Klimafonds ist da ein wichtiger Ort, über den das Geld fließen soll. Im Oktober soll es eine neue Geberkonferenz der Industrieländer geben, die dann Svenja Schulze ausrichtet, also die deutsche Entwicklungsministerin. Und Schulz hat damit eben jetzt schon Deutschlands Beitrag dazu publik gemacht.
1: Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, wie gut ist der denn nun? Und ich würde sagen, also zwei Milliarden Euro sind für so eine Einzelzusage schon mal nicht wenig. Es ist auch mehr, als Deutschland bei früheren Zahlungen geleistet hat. Und ähm, ja, was KlimafinanzierungsexpertInnen jetzt loben, ist eben auch, dass das Versprechen so früh kommt, weil das eben vor dieser Geberkonferenz im Herbst jetzt schon mal Druck auf die anderen Staaten auch ausübt. Also es liegt da jetzt einfach schon mal was auf dem Tisch. Also da könnte man sagen... Das ist erstmal gelungen und sozusagen eine ganz gute Ausnutzung dieses Petersberger Klimadialogs. Ähm, es gibt natürlich, wie meistens auch noch ein Aber, Deutschland erfüllt jetzt damit seine allgemeinen Versprechen zur Klimafinanzierung trotzdem noch nicht. Also ab 2025 sollen jedes Jahr 6 Milliarden Euro fließen, auf verschiedenen Wegen. Und bisher ist im Bundeshaushalt zumindest noch kein entsprechender Anstieg von den bisherigen ungefähr ein bisschen über 4 Milliarden Euro zu sehen. Ähm, diese neue 2 Milliarden Zusage, die wird wohl über ein paar Jahre verteilt, abgestottert. Also die fließt dann da ein in diese Rechnung, aber insgesamt müsste schon noch mehr kommen.
0: Ja, was war sonst noch nennenswert auf dem Petersberger Klimadialog? Interessant sind schon auch die Vorbereitungen auf den nächsten Weltklimagipfel. Annalena Baerbock will da erreichen, dass es ein globales Ziel zum Ausbau der Erneuerbaren gibt. Also dass fast 200 Staaten der Welt mal zusammen festschreiben, wir wollen diese oder jene konkrete Menge an erneuerbaren Energien ausbauen. Im Paris-Abkommen selbst gibt es sowas ja nicht. Da steht nur, dass die Erderhitzung eben bei höchstens 2 Grad, möglichst 1,5 Grad gestoppt werden soll. Aber eben keine praktischen Schritte. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Da könnte man sich zum Beispiel an den Berechnungen der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien orientieren. Demnach muss das Zubautempo für Erneuerbare Energien bis 2030 verdreifacht werden. Also auf etwa 10.000 Gigawatt bis zum Ende dieses Jahrzehnts. Die
1: Kehrseite der Medaille ist jetzt wiederum, dass eben ein Ziel zum Ausstieg aus fossilen Energien bisher nicht möglich war auf internationaler Ebene. Ähm, letztes Jahr auf der Weltklimakonferenz in Ägypten, ähm, da war das im Gespräch und scheiterte aber an mehreren Ölstaaten und das wäre jetzt erst recht zu erwarten dieses Jahr, denn äh, die Vereinigten Arabischen Emirate sind eben dieses Jahr Gastgeber der Weltklimakonferenz. Leiten soll sie sogar der Chef eines großen Ölkonzerns. Der war übrigens auch auf dem Petersberger Klimadialog und hat da auch ziemlich deutlich gemacht, dass er einen Ausstieg aus den fossilen Energien eben nicht nötig findet. Er will nur aus den fossilen Emissionen aussteigen. Also er will fossile Energien emissionsfrei machen, äh, zum Beispiel mit der CCS-Technologie. Ähm, das ist natürlich hoch umstritten, beziehungsweise man kann schon sagen, äh, eigentlich gegen den wissenschaftlichen Sachstand, dass das einfach geht. Also wir brauchen zwar solche Technologien, die sind auch in Entwicklung, aber in einem Ausmaß, um die fossile Industrie damit einfach weiter zu betreiben, äh, wird es die eben nicht geben. Und da sind auch viele Risiken und ökologische und soziale Probleme im Spiel. Ja, deswegen müssen solche Technologien eigentlich den Emissionen vorbehalten sein, die man jetzt äh, vorerst wirklich nicht vermeiden kann. Ja, also jedenfalls ist Baerbocks Vorschlag zu dem globalen Erneuerbaren-Ziel auch ein bisschen in diesem Kontext zu sehen. Also auf den Zubau von Erneuerbaren können sich halt doch äh, noch mehr Länder einigen, und hoffentlich eben sogar alle, als äh, auf den fossilen Ausstieg, auch wenn für wirklich äh, für wirksamen Klimaschutz natürlich vor allem Letztere wichtig wäre.
0: Ja, jetzt sprechen wir über Deutschlands Überkonsum. Wir leben hier sehr ressourcenintensiv. Das heißt, wir verbrauchen mehr nachwachsende Rohstoffe, als die Erde innerhalb eines Jahres wiederherstellen kann. Und das lässt sich sehr gut ablesen am Erdüberlastungstag, der in diesem Jahr auf den 4. Mai fällt. Das heißt, wir haben schon jetzt so viele Ressourcen verbraucht, wie eigentlich für ein ganzes Jahr angemessen wäre. Wir sind also dreimal so schnell und es geht da zum Beispiel um Holz, um Öl, Gas, Metalle und Mineralien. Und auch darum, wie viel Fleisch oder Fisch wir konsumieren, wie viel Müll wir produzieren und natürlich wie viele Treibhausgasemissionen. Und da stehen wir hier
1: in Deutschland eher schlechter. Hm. Ähm, ja, der Erdüberlastungstag fällt damit übrigens auch exakt auf dasselbe Datum wie letztes Jahr. Das könnte man jetzt positiv sehen, also dass es keine Verschlechterung gab und dass der Tag jetzt nicht noch weiter nach vorne gewandert ist im Jahr. Aber vor allem zeigt es natürlich, dass es uns auf dramatische Weise als Gesellschaft nicht gelingt, unseren Ressourcenverbrauch zu senken. Das wäre natürlich dringend notwendig, also unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern, weil wir eben rechnerisch drei Erden bräuchten, um unsere Bedürfnisse zu stillen, wenn jetzt alle so wirtschaften würden wie Deutschland. Und das heißt, wir leben den Rest des Jahres im Prinzip auf Pump, wie das immer so heißt, ne? also auf, auf Kosten künftiger Generationen und auch aktueller Generationen, vor allem im globalen Süden, äh, denen dann einfach weniger zur Verfügung steht als uns. Ähm Errechnet wird dieser ja, Naturverbrauch, könnte man sagen, ne? also alles an nat natürlichen Ressourcen, was verbraucht wird. Errechnet wird es vom Global Footprint Network, also das ist eine ein US-amerikanisches Think Tank und ja, hat das Ziel, den Wert der Natur stärker in unser Bewusstsein zu holen.
0: Ja, allerdings hat so
1: eine Berechnung natürlich auch ihre Grenzen.
0: Das liegt einerseits an den Daten, die von den Vereinten Nationen stammen. Das Global Footprint Network sagt, dass die Daten das Problem eher unterschätzen. Also wahrscheinlich ist unser Verbrauch also noch höher, und natürlich sind bestimmte Mineralien wie Kupfer oder Lithium endlich. Das heißt, sie entstehen nicht neu, sondern sie sind einfach vorhanden. Und die meisten sind auch gar nicht selten. Aber ihr Abbau ist eben energieintensiv und erhöht den Flächenverbrauch, was dann also doch wieder auf den ökologischen Fußabdruck wirkt und ihn erhöht.
1: Hm. Und ja, der Ausstoß von CO2 macht aber eben einen Großteil des ökologischen Fußabdrucks insgesamt aus. Deswegen sprechen. Wir hier auch im Klima-Update drüber. Ähm und ist ja auch eigentlich klar, ne? also vom Umweltbundesamt haben wir kürzlich gerade erst gehört, dass der Treibhausgasausstoß von Deutschland dreimal so schnell sinken müsste, äh, wie jetzt bisher. Aber der Rest ist halt auch wichtig, also der Verbrauch von endlichen Ressourcen. Und die Antworten sind eigentlich auch klar. Also wir müssen aufhören, fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas zu nutzen und wir müssen eine Kreislaufwirtschaft aufbauen, möglichst gut, also eine Wirtschaftsweise entwickeln, bei der Produkte möglichst lange genutzt werden, repariert werden, recycelt werden. Ähm, dazu gehört sicher auch einfach weniger Produkte zu nutzen, ähm, eventuell auch durch mehr Sharing-Modelle. Also das gibt es ja durchaus auch jetzt schon am bekanntesten und größten wahrscheinlich beim, beim Carsharing oder Bikesharing, aber ab und zu gibt es ja auch so Leihläden, wo man Kleidung oder Werkzeug und Spiele, und Zelte äh, teilen kann. Das führt natürlich auch dazu, dass einfach weniger produziert werden muss. Ja, und in Deutschland und
0: in der EU gibt es schon Gesetze, die das Ziel haben, den Verbrauch zu senken. Aber die sind noch immer ungenügend, denn der Großteil unserer verwendeten Materialien... Ähm, benutzt ja Primärrohstoffe, die eben neu gewonnen wurden. Und die Umweltorganisation BUND fordert ein richtiges Ressourcenschutzgesetz mit konkreten Zielen für Primärrohstoffe. Und das soll eben helfen, unseren Ressourcenverbrauch bis Mitte des Jahrhunderts um 85 Prozent zu senken.
1: Hm. Ja, es gibt auch Maßnahmen, die man eigentlich so als Politik relativ schnell umsetzen könnte. Also die Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel nennt da eine Abgabe auf Einwegverpackungen, die sich vermeiden lassen würden, also zum Beispiel auf Einwegflaschen oder To-Go-Becher ähm, oder einen Reparaturbonus, das gibt es in Österreich schon. Also da können Privatpersonen Geld vom Klimaschutzministerium bekommen, wenn sie ihre elektrischen Geräte reparieren lassen, statt sie einfach wegzuschmeißen, wenn sie kaputt sind. Schweden hat den Steuersatz für so kleinere Reparaturarbeiten verringert. Tja, also da gibt es so diese und jene Idee. Und dann braucht es äh, natürlich auch mehr Recycling und mehr Einsatz von diesen recycelten Materialien. Und das gilt ganz besonders beim Bauen von Gebäuden, denn im Bausektor wird äh, die Hälfte aller geförderten Rohstoffe verbraucht. Und äh, ja, es gibt da eigentlich fast gar keine Wiederverwendung bisher.
0: Und jetzt sind wir auch schon beim dritten Thema, bei einer Klimaklage. Über solche Klagen haben wir ja hier schon häufiger gesprochen. Aber in diesem Fall passiert das unter umgekehrten Vorzeichen. Sonst geht es bei dem Wort ja meistens darum, dass KlimaschützerInnen Staaten oder Konzerne wegen zu wenig Klimaschutz verklagen. Diesmal aber klagt der französische öl Total gegen Greenpeace und das Beratungsunternehmen Faktor X vor einem Pariser Gericht. Es geht um einen Bericht von Greenpeace Frankreich, den die Umweltorganisation im vergangenen November vorgelegt hat und in dem Greenpeace total vorwirft, bei der Klimabilanz Emissionen zu unterschlagen. Konkret geht es um die CO2-Emissionen von Total Energies für das Jahr 2019 Greenpeace hat da einen ziemlichen Aufwand getrieben und die Wertschöpfungsketten des Unternehmens rekonstruiert. Also, wie läuft das ab? Von der Exploration bis hin zur Förderung, dem Handel und dem Verkauf von Öl und Gas. Und sie haben versucht, diese ganzen Aktivitäten mit Hilfe von Zahlen aus Datenbanken in Treibhausgasemissionen umzurechnen. Also mal, um zu überprüfen, wie denn die Klimabilanz von Total so ausfällt.
1: Ja, und ähm, wie man es sich so denken würde, gar nicht mal so gut. <lacht> also am Ende kommt Greenpeace dann auf einen CO2-Ausstoß von 1,6 Milliarden Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent. Ähm, mal zum Vergleich, das ist ungefähr das Doppelte von dem, was Deutschland in demselben Jahr emittiert hat. Und vor allem ist es viel mehr als das, was Total selbst behauptet, ausgestoßen zu haben, nämlich fast das Vierfache. Und ähm, das ist jetzt natürlich nur eine Schätzung von Greenpeace. Aber weil die eben so sehr abweicht, meint Greenpeace, dass die Zahlen von Total nicht glaubwürdig seien. Ähm, Total will ja übrigens bis 2050 klimaneutral sein. Was jetzt erstmal nicht so viel heißt, denn die EU hat sich das ja eh offiziell vorgenommen, also total sagt sozusagen, äh, wir setzen uns zum Ziel, die Gesetzeslage nicht äh, zu ignorieren und zu brechen. Aber das ist ja auch schon mal was. Auf jeden Fall müsste, also so sieht das Greenpeace total dafür ja eigentlich logischerweise sein gesamtes Öl- und Gasgeschäft aufgeben. Das passiert aber nicht. Stattdessen wird weiter in fossile Energieprojekte investiert, also wie zum Beispiel in die umstrittene Pipeline Ecop, die dann durch Uganda und Tansania verlaufen soll. Der Konzern zieht
0: aber seinerseits die Berechnungen von Greenpeace in Zweifel, die Zahlen seien, Zitat, fantasievoll und falsch, Emissionen seien doppelt gezählt worden und es wurden Methoden verwendet, die für börsennotierte Unternehmen nachteilig seien. Und der Konzern fordert Greenpeace auf, den Bericht zurückzuziehen und auch nicht mehr auf die Informationen zu verweisen und droht mit einer Geldstrafe von 2.000 Euro pro Tag und einem symbolischen Schadenersatz von einem Euro. Und Greenpeace hält dagegen, dass Total Energies den Bericht zensieren wolle. Mit dem Gerichtsverfahren wolle man die Umweltorganisation zermürben und die Klage sei ein Versuch, die gesamte Klimabewegung einzuschüchtern.
1: Und im September soll die Klage nun vor Gericht verhandelt werden. Das war das Klima-Update für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, wenn ihr keine Folge des Klima-Updates verpassen wollt, abonniert uns einfach in eurer Podcast-App. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt eine Mail an klima-update at klimareporter.de Danke noch an Oliver
0: Siebert, der uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt hat. Danke
1: und tschüss. Danke auch von mir. Ciao.